0: 深堀 FM の第42回です。今回はですね、コニファーさんをゲストにお越しいただいて収録していきたいと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、あの初めて深堀 FM に出演いただきますので、簡単にあの自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、コニシと申します。コニファーという名前でツイッターとか GitHub をやっています。今は株式会社キャッシュという会社で決済とか送金のアプリを作っていて。一年ほど前からエンジニアリングマネージャーとして iOS、Android のチームとあとサーバーサイドのチーム少しと QA のチーム全部で10人ぐらいを取りまとめているポジションで働いてます。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。でではですねあの先にはちょっとコニファーさんと出会ったきっかけというかあの絡んだきっかけなんですけどあのツイッターの方で深堀ボリエヘブあの聞いていただいてるってこと書いていただいて僕勝手にコニファーさんのブログのファンだったのであこれは声かけるしかないなと思ってあ,ありがとうございます<笑>そこでお声がけいただいて既につながったっていう経緯になっています<笑>あ
1: も僕もファンだったんであの毎日ほぼ毎日聞いてたんですよ最
0: 近すごいですね、うん、<笑>ありがとうございますあの
1: エンジニアリングマネージャーのキャッチアップとかをする時間も結構取った方がいいなって思い始めてで EMFM とかまあ深掘り FM も結構そのマネジメント関連の話が多かったので子供と朝散歩一時間ぐらいするんですけどその間聞いたりしてます、ね、おありが
0: とうございます結構そのマネジメントっぽい話はみんな気になるところだと思いますので今日はその辺の話とかあと勝手にブログを見ていてですねあのコミュニケーション設計というかコミュニケーションに対する考え方が非常に素晴らしいなと思っていて一方的にですけど<笑>あのその辺の話をちょっと深掘れればいいかなと思ってます
1: よろししくお願いしますは
0: いでは、ちょっと本題に入る前に1個だけ宣伝をしておくと、このポッドキャストはのハッシュの深掘りっていうものでフィードバックを募集しておりますので、まあ、今日のエピソードを聞いていただいて、まあ、コニファーさんに一言物申したい場合は、ぜひハッシュタグを添えて書いていただけると大変ありがたいです。皆さんよろしくお願いします。では、本題に入っていきますね。えっと、1つ目の問いがすごい重くてですね、重いんですけど、コニファーさんに絶対聞いてみたこととして、コニファーさんにとって、マネジメントって何ですかどういう狙いを持ってるものですかみたいなすごいヘビーな質問から始めたいと思うんですけどこれいかかがですか
1: <笑>マネジメント僕もでも1年ぐらいしかあのちゃんとやったことっていうのは実はなくてまだそんなに答えが固まってるわけではないんですけど結構ハイアウトプットマネジメントの本に影響を受けているところがでかいのでチームの生産性というかチームのアウトプットの最大化みたいなのをミッションとして今はやってますね。そののための情報収集としてのワンオンワンだったり、あと、人のアサインだったりっていうのをやってる仕事はいろいろあるんですけど、まあ、一番の目的は、そのアウトプットの最大化、チームとしての総量の最大化みたいなのを意識はしてますね
0: 。あの、ハイアウトプットマネージャメントって、あの、インテルのアンドリュー・グローブさんかなんかの、確か本、ね、あ、そうです、そうです。ああ、はい、なるほど。あの本、確かにいろんな内容書かれていて、ワンオン,ワンとかもかなり書かれてましたよね、確か。
1: あそうでワンオンワンだったりミーティングのやり方とかも結構細かく書いてあってでマネジメントもともと自分がやるってなった時にいろんな課題がやっぱりチームの中にあって、まあ、課題を解決したら次の課題が出てくるみたいな状態でそれを結構必死にどんどん解決していってたんですよね気が付いたらそういう体系的に学ぶっていうことを全然やってないことに気づいてなんかおすすめの本がないものかと思って。いろんな人に聞いたらやっぱりハイアウトプットマネージメント一冊きっちり読んどくといいよっていうのを何人かの信頼できる人から聞いてで何回か読んだんですよなんでそれが結構ベースになっていますね
0: 例えばなんですけど今その課題をいろいろ解決する中でハイアウトプットマネージメントって読んだって話のところでどういう課題をちょうどやっつけていたところだったん
1: ですか月月ぐらいの時だからヶ月ぐらららいいのの時だかかヶ前とかは QA のボリュームが結構大ききくなってきてまあ、開発と QA 両方をやるとどうしても開発のプロダクトデリバリーのスピードが遅くなっちゃうみたいな課題があったんですよねかつ複雑なアプリの機能に対してその QA しきれないみたいなことがあってで QA 部隊を持つっていうのをまずやってみたんですよちょっと外部の会社に協力してもらってで QA の専門の部隊を作ってでやっってもらったところ、まあ、そこはまあまあうまくいったんですけど今度そうするとその QA のスケジュール調整だったりあとえ QA が仕様の変更を追従できないとか、えー、情報をどうみんなに行き渡らせるかっていうところがまた次の課題として出てきてみたいな感じで結構細かい課題の連続なんですけどなんかどうもうまくいかないとかチームのメンバーがうまくいかないことで困ってるみたいなのを。こうちょいちょいどんどんどんどん感じていくっていうのがずっと一年ぐらい続いている感じですね。まあ今もそうですけど
0: 、うん。なるほど。とめしのその情報がうまく行き渡らなかったところってどういう解決というかどういう状態でうまくさせていったんですか。
1: ここは今でもそんなにめちゃくちゃうまくできているとは言い難いんですけど、関わる人を整理して、あとまあスケジュールとかでやればスケジュールを見るマスターのデータはここで管理しましょうとかっていう取り決めをしてとかっていう感じですかね。まあ、情報設計とかっていろんな本だったりいろんな人が語ってると思うんですけど結構それをそのまま適用していった感じですね。ただそうすると新しく入った人とかがそこを追従できなかったりあと、まあ、どうしてもその基本となる型を守らないところでやりとりがまだ行われてしまうみたいなことはあってそれをどう解決していくのがいいのかとかまあ、そもそもあまり固く決めすぎるとそこは堅苦しくなりすぎて逆にコミュニケーションコストかかってしまうみたいなふうに感じる人もいるんで一番最適な形っていうのを結構形を変えながら試している
0: っていう最中ですかねなるほどそれめちゃくちゃ塩梅が難しいところだと思っていて最適な形を追い求めるにあたってコニファーさんってどういうところに気をつけますか
1: これは難しいですね。なんかもう今、ワンオンワンで結構、継承されてるような気分になってきました、ね。<笑><笑>あの、最適な形、組織によっても、チームによっても、やっぱり違うと思うんですよね。プロジェクトの状況によっても違うんで、なんか、着地定規にこれがいいっていうのが言えないんですよ。で、とりあえずこれでやってみようっていうのを、全員で取り決めて、まあ、納得感のある形で取り決めた上で走ってみて、で、どうだったっけって振り返るのを結構何度も繰り返しながら微修正して最適な今の最適なものっていうのを常に更新していくのがいいのかなとは思いますそれがワンオンワンだったり振り返りだったりっていうのでやっているんですけどなので必ず対話する機会を作るっていうのが今のところは自分の中の回ですかね
0: 少しあれですね考え方としては少しアジャイルの振り返りという常にこう最適なものを探していくっていうのが近いですね
1: あ困りがちなのが結構 QA の使用のキャッチアップだとかあとリリーススケジュールがうまく共有されなかったりとかっていうところなんでなのでそこは QA としての振り返りの場で次どうしていこうかとかやっぱりこの課題解決できなかったから別のやり方試してみようかみたいなのを2週間に1編1週間に1編ですね今話してます
0: なるほどありがとうございますあのお話ししたの中でもう一個だけめちゃめちゃ気になるところがあって多分コニファーさんだからこそ結構できてるんじゃないかと思うんですけどそのコミュニケーションがうまくいってないところとかって実はあの気づける人と気づけない人がいてあの問題発見って結構難しいんですよねそもそもの課題を見つけるとかは非常に難しいその難しいところってなんかコニファーさんでどうやって見つけるかとか,なんか自分なりのやり方とかってありますか
1: こここは結構まず一個性格みたいなところがあって誰かがうまくいってなくて、なんかちょっと機嫌悪そうだったりなるほど、なんかチームの中の不和を感じ取る、過敏に感じ取るみたいなのがもともとあると思うんですよね。で、それでちょっとマネジメントしんどいなって思う時もあったぐらいなんで、まずなんかそういう個性みたいなのが1個ありますと。であとはその、どうやって吸い取ってるかでいうと、ワンオンワンの場が1個、あとはチームの振り返りが1個なので、仕組みとして回してるのは、2個ですか、ね、あとはスラックの中でなんかうまく回ってないなって感じたらその場で話し合いをしたりとかっていうのはやってはいますけど、まあ、それは気づいた時ベースなんで、まあ、でもその場の解決策のネクストアクションとかは結局振り返りの場に持ち帰ったりとかっていうこともあるんで。やっぱり振り返りとワンオンワンで吸い取るっていうのが、今の自分のやり方です
0: ね例えば、そのスラックとかでも、まあ、めてるってわけじゃないですけど、例えばコミュニケーションがやったらな、くついちゃって問い合わせがついてるとか、なんかいろんな兆候があると思うんですけど、それはこう基本的にちょっと覚えておくとか、その場で絡むときもあると思いますし、覚えておいてワンオンワンとかで
1: 。ああ、それは結構ケースバイケースですね、その場で絡んだ方がいい場合は、もうあの早い方がいいんで、その場で。ちょっと話しましょうかって声かけたりとか、まあ、あとはテキストで解決できそうだったら、こうしましょうっていうことばしっと言ったりとかっていうのはありますかね。あとは、後で話した方がいいなと思うものは、ワンオンワンのドックスを用意してあるって、Google ドックスを、そこに、あの、スラックのリンクをとりあえず貼り付けて、忘れないようにしとくっていうのはやってま
0: す。なるほど。あじゃあ、やっぱこう、将来、次、来週というか、翌週のワンオンワンとかにこう用意されてるってことですね
1: 。そうですね。チームの振り返りとかも、えー、後で確認できるように、後で全部思い出そうとすると大変なんで、常にメモできるようなところを用意してあるというやり方にしてます。ああ
0: 、これめっちゃいいですね。きっと多分、これ聞いているマネージャーの方でサイエンスのあるプラクティスだと思うので、忘れないうちに何かに書いとくっていうのは、癖として一つすごい素敵だなと思います
1: 。ああ、そうですね。あれはでもえ結構便利ですね。あの、チームメンバーとかも同じようにやってくれていて、あの気がついた時に、これ困ったとかっていうのを、後で振りり返れるるよううににののドックスに書いいててあるっていうのはあっはます
0: ねなるほどありがとうございますあともう一個だけやっぱ抽象的な難しいところ聞いちゃくたいんですけども今そのお話の中でこの問いについてはテキストでパシッと解決できるとかあとこれに関してはちょっとクイックコールというか実際に同期的なコミュニケーションで解決するみたいなパターンがいろいろあると思うんですけどこの辺を使い分けるなんか判断基準とかってあったりするんですかは
1: あ具体例とかをちょっと思い出しながら話さないと自分もそんなに体系的にまとめているわけじゃないんですけど、まあ、すぐ解決しないとなんか被害が広がるような類のものみたいなのはその場でテキストで解決したりあのすぐ Google Meet とか、Zoom、で話しまししままょうって声かかけたりとかしますねでもそんなに即効性がないものとか後でもいいかなと思うものとか個人に対してフィードバックしなきゃいけないっていうものはその場では言わなかったり。はありますね例えばなんかちょっと言い方がきつかったとかメンバーに対して言ってること自体は正しくてもちょっと言い方気をつけてもらった方がありがたいみたいなそういう期待のすり合わせみたいなのをしたい時とかはその場ではそんなにテキストだとちょっとそごう生んじゃうのでそんなに言わずに。後で伝えるように覚えておくとかっていうのは
0: あります。いやいや、これめちゃめちゃいい話だと思っていて、ちょっと言い方きついみたいな時って、少しこう気づかせるために、ちゃんとしたフィードバックをマネージャーは与えた方がいいと思っていて、ここにファーさんの中でこうフィードバックを与えるんだったくて、気をつけているってこととか、なんかありますか
1: ？あ、やっぱりでもこういうふうにしてほしいと思ってるんだけど、どうですかっていうのを最近は正直に伝えるようにはしてます。期待をすり合わせないとあの自分はこうしてほしいっていうのがないと相手もどう動いていいか分からないっていうのを、まあ、何度かやってきてなんとなく分かってきたので逆に今の,あの自分の所属してるキャッシュのメンバーっていうのは期待をちゃんとすり合わせるとその通りというかそれ以上にやってくれる人が多いんですよねなのでまあ一例として言い方とかの面で言うとちょっとあのきつかった気がするんだけど何かあったのかとかそういうななんかその裏側には課題というかまあイライラしてしまうようなことっていうのが必ずあるはずなのでそこも聞きたいので教えてくださいっていう形でうまくコミュニケーションを取るようにしてますね
0: 。僕もなんかそのフィードバック職業柄とか今僕ちょっと人事っぽい立場に向いたりするのでフィードバックってみんな上手くなるといいなって思ったりするときにあのよく参照するのは僕は中原先生の本とかの参照を使うんですけどああの SBI 情報みたいなものをセットでするのが良いって言われていて、はいうん、シチュエーションとビヘイバーとインパクトで,すで特にこの客観的に具体的にあのこの行動のこのこの時のこの発言が良くなかったですみたいな具体的な論証まで含めてフィードバックをするとすごい、まあ、インパクトというか効果があってですねその意味でさっきの,あの日常のルーチンでやられていた例えばスラックのリンクをメモっていくとかあの辺の具体性までこうたどれるトラックできるようにできているのがめっちゃいいなと思っていたので
1: ああでも言わないでているより言った方がやっぱり言って後悔した方がいいっていうのがやっぱり自分の心情としてあるんで。自分の上司に対してもちょっとカリカリしすぎで議論を投げやりにしているように見えるとかっていうのを伝えたこともありますしやっぱりフェアに言った方がいいかなとは思いますねどうしてもやっぱり人間なんでいきなりワンオンワンの最初とかにそういうネガティブなことだけ伝えられるとちょっと受け取り方どうなんだろうっていうのはあるんでやっぱりそういう話するときはワンオンワンの話の順序というかミーティングのシナリオみたいなのも一応気を使ったりはしますね。悪いところばっかりあるメンバーっていうのはいないんで、必ずその 1on1 から 1on1 の期間の間に、スラック上とかでいいコミュニケーションとか、ポジティブな動きをしてくれてると思うんで。そういううういいい部分のののフィードバッックとかっっっててをセットで伝えるははやったりはします
0: なるほどじゃあこう完全にネガティブなものだけではなくてポジティブなものも含めて両方ともフィードバックできるようにする感じですか
1: そうですねケプトで言うともうプロプネムだけ出てくるとちょっと萎えちゃうみたいなのあると思うんでそういう時にキープっていうのはまあ無理やり出さなくても何かしら毎回あるんでここのこれ良かったよねとかこういう動きしてくれたらすごく助かるみたいな話はセットでというかまあ毎回そっちはあるんでそっちを伝えた上でちょっとここも一を伝えときたいんですけどみたいな切り出し方で。ネガティブなとこころも一応伝えるっていうのはありま
0: すこれ実は結構難しいところで部下とか自分のチームメンバーですねについてちゃんと褒めるところを覚えておくっていうのも結構実は大変な作業だと思っていてこれも何か眠られてうかやっぱこれは個性として比較的普通に覚えてるって感じです
1: あこういうふうに振る舞ってくれたら嬉しいっていうのが自分の中にやっぱりあって例えばプロジェクトの中だとプロ,プロダクトマネージャーとデザイナーとかまあいろんな関係者がいる中で。そのプロジェクトをリードしてほしいっていうメンバーがいるわけですね。で、その時に、プロダクトマネージャーがどうしても決断に困ってきた時とかに、その論点をまとめるような動きをしてたりとかっていう、スラック上だったり、ミーティングの発言だったりとかで、あ、これは良かったなとかっていうのがあったら、毎回メモっておくっていうのをやる感じですかね。101のミーティングの目的っていうのを、その期待合わせだったり、期待と、現状とのギャップというかボトルネックを教えてくださいっていう教えてもらう場にしてるので必ずその期待合わせをするための現状というか今こんな動きをしてくれていてもっとこうしてほしいとかっていうのを伝えるために必ずその中のどういうところが良かったかっていうのは見ていくようには。心がけてま
0: ,すこれまたあれですね、きっと再現性であるエピソードが伝えられた気がしますね、褒めるところも合わせてメモっておくっていうのは、僕、マネージャーとしてすごい良いプラクティスだと思ったので、きっと聞いてる方で真、真似する人が増えるんじゃないかなって、今、聞いていて思いまし
1: たあ。であればよかったです、そ
0: れは。あの振り返りと一緒で、ちゃんとメモっておかないと、人って、まあ、本当にすぐ忘れちゃうので、そ
1: うなんですよね、そうですね。あのスラックにに関しして言うとザピアととととアかかちょっとしたた自自動化のののツールとかでここリアクションつけたら自分のところに自分の DM に飛んでいくみたいなのって作れるんでそういうの駆使すると後で振り返るときに楽なんで毎回毎回ドックスを開いてメモるとちょっと大変なんで工夫しながらやったりします
0: 確かにその辺のメモのコストも下げておかないとなかなかプロセスとして定着しなさそうです、ね、
1: そうですねめんどくさいってなっちゃうんで
0: 、うん、なるほどめっちゃいい話をすでに聞けてる気がするありがとうございます多分ここまでであのマネジメントについてっていうところが結構話せてきたので、あともう一個ですね、コミュニケーション的なところでちょめちゃめちゃ聞いてみたかったのは、ちょっとトピックを変えてミーティングについて話をしたいと思っていて、ミーティングって単にミーティングというと、まあ、みんな普通にいつもやってるじゃんって話だと思うんですけど、やっぱり良いミーティングと悪いミーティングって結構あると思っていて、きっとこれだけ気をつけているコニファーさんだと、まあ、ミーティングについても結構考えがあるんだろうなと思っていて、まあ、コニファーさんにとって良いミーティングとはとか、どういうところを気をつけてやってるかみたいなところを聞いてみたいと思うんですけど、こどいかがでし
1: ょうあーミーティングって、いくつかやっぱり種類ありますよね。定例ののミミーーテティィンンググだだだだだっっったたたりり何かかをを決めるるるる議論をすすけけとか雑談するだけっていいいうのもろろ、まあ,ある中でやっぱり目的がはっきりしているものと目的とゴールがはっきりしているものはいいミーティングだなと思います目的とゴールがないとその時間内に収まるとかっていうまあいろんな細かい要素はあるんですけどどうなったら終わりなのかっていう定義がないと収まったかっていうのも決められないんで目的に対して今日どこまで刻めるかっていうそのゴールっていうのをはっきりするのが重要かなとまあそういうミーティング自分以外にもこうやってくれてる方は多いんですけどすがすがしい気分で終われるというかなんかパシッと終わってなんかやってよかったなというかきちんとそのミーティングに入ってくれた人とかその人たちの知識をインプットとするとあのアウトプットミーティング後のアウトプットっていうのがきちんと出たなっていう感触が得られやすいっていう感覚があるんですよねなので良いミーティングっていうのは目的とゴールがはっきりしてるものなんじゃないかと今は思ってはいます
0: 。なるほどめめちゃめちゃゃ細かいんでですけど今のの文脈の中で目的とゴールって何かか差分はありますか
1: 目的がとゴールかイコールのこともあるんですけどイコールじゃない時もあるんですよ例がすぐ出るか分かんないですけど例えば、ま、API のバージョンを V1 から V2 にマイグレーションするみたいなタスクがあったとするじゃないですかでそのためのスケジュールを決めたいっていうのが目的だとすると1時間、ま、30分のミーティングを取った時に分の間で完全にそのスケジュール決めれるのかっていうと決まらないこともあるんですよね。そのスケジュールを決めるためにはその V2 と V1 のマイグレーションの調査をしなきゃいけないとかっていうのがあったりしてマイグレーションそのマイグレーションガイドみたいなのを読み込むとかそれをまず事前に準備してあればゴールは完全に細かくスケジュールを決めきるっていうゴールを置けるんですけどそこの準備が足りないケースってまず読み込むスケジュールを決めましょうとか、そのためのアサインを決めましょうとかっていうところまでがゴールとして刻むところになると。なので、まあ、準備次第ではイコールにできるんですけど、まあ、イコールにならない場合は、決まらないものをゴールにしても、どうしても決められないし、議論が発散しがちになるんで、今日はここまでにしますっていうのを認識合わせるのが重要で、まあ、目的に対してどこまで刻めるかっていうゴールは別で、設けた方がいいなっていうのののが今の自分の感覚
0: ですかねなるほど確かにあのおっしゃる通りで決められたタイムスロットの中でどこまで決められるかってこう何も考えてないと今日壮大なものを掲げやすいと思うので確かにそれは必要だと思いますし何らかのこなしたいタスクとかまあタスク分解に似てるような気がしますね
1: あそうですね結構でもタスク分解とかもそうですしあのミーティング、まあ、種類によるんですけど何かを決めるミーティングって事前準備が全てみたいな感覚が<笑>。自分は結構そういう何かをバシッと決めるミーティングのファシリテーションすることが多いんですねファシリテーションというかリード兼ファシリテーションみたいなやることが多くてでピアフィードバックとかで意見を聞くとそういうファシリテーションがうまいっていう評価をしてもらえるんですよただ自分としてはそんなにファシリテーションがうまいとは思ってなくてもうただめちゃくちゃゃく準備しててるだけっていう感覚なんですよねミーティングに対しては、まあ、どういう情報があれば前に進むのかとかその情報を1日で、まあ、30分で決めるためにはこの人を呼ばなきゃいけないとか、まあ、その人の懸念しそうなところを調べといて必要があれば事前に聞いといてでその中で自分はこれがいいと思うみたいなたたき台をどこまで作れるかとかっていうのをちゃんとやるだけだと思ってるんで。ファシリテーションがうまいというよりは本当にいろいろ想定しているっていう感覚ですかね
0: 。なんかその完全共感するところがあって僕もなんかいろいろファシリテーションを立場上することが多いんですけどなんとなくこう準,備準備の段階で8割ぐらいエネルギーを使ってる気がしていてそうですね<笑> 2割ぐらいは,はうん、うん、あとは
1: 30分のミーティングで1時間か1時間半ぐらいは必ず時間取る気がするんでまあ割とでもその中でもうまくいかないときとかもあるんですよね。感覚としてはもう例外処理みたいな感じと似ててちょっとこの例外処理が足りなかったなって失敗した時は思うんですよ。ユニットテストみたいな感じであの誰かに意見を聞きに行っておくことをユニットテストだとするとそのミーティングって全体はインテグレーションテストなんですよね。で自分ファシリテーションがうまくいった時っていうのはスーッとこうテストが通って全部もうオールグリーンでまあ、これでいいですねって言ってじゃあ終わりますって言って終われるんですけどあ全然そこ想定してなかったねみたいな例外が出てきたりしてあこれ例外処理だなちょっと自分の処理が甘かったなって思ってで次のミーティングとかの時には先にそういうケースとかを別の人にユニットテストしといてでそこも組み込んだ上でもう最終確認みたいな感じでミーティングは臨むことが多いですね。
0: 今のあの例外処理のメタファーは面白いですねあの結構壮大なトライキャッチ機を書いておいてでキャッチはちゃんとあ、ねあのうん、いわゆるこううエクセプションだけじゃなくて細かい何とかエクセプションっていうのをいろいろばらまいておいてでうまくキャッチできない場では例外が入っちゃうのでそのメソッドが完了しないみたいなイメージですね
1: そんなイメージがあのうまくいかないときは本当に自分は実装がうまくいかなかったのと同じような感覚になるというかあの先にこの人聞いとけばよかっただけなのにちょっとしゃサボっちゃったなって思ったり。今テストが途中で止まっちゃうみたいなケースもあってもうこれは今は答え出せないねってゴールとして決めといたことがあってもインプットが足りなかったというかアウトプットを出すための情報を事前に集めきれてなかったからそもそもミーティング流せないねっていう時もあってなんで結構本当に準備とかが全て。ですね
0: 、なんか結構なんか今話してたんですけど関数のメタハは分かりやすいなと思いましたインプットは引数っぽいですしすごい
1: そうですねインプットミーティングは本当にこの、まあ、目的とゴールさえ決まってしまえばインプットどの情報があればアウトプットを出せるのかっていうのを考えてでか、まあ、関数の引数はこれが必要だからこうしといてでアウトプットの返り値は今回はこれにしましょうって認識を合わせた上で、まあ、適切に一個ずつこうテストを流していって、これはこうでいいですよね、こうでいいですよねって言って。進めていくものだと思ってますね。まあ、そこまで、あの、毎回頭の中で、これはテストだって思ってるわけじゃないですけど。<笑>ちょっと<笑>振り返ってみると、似てるなって思う時はありますね
0: 、うん。ありがとうございます。めっちゃ面白いですね。今聞いていて、なんかはっと、いうか、気づきがありました。僕は個人的に。あと、そのミーティングって、やっぱいろいろな問題というか、いろんなことが起こると思っていて、その一つ。でよくありがちな問題だと参加者がまあちょっと56名とか7名とかになってくると結構発言の偏りとかこの人発言しなくて終わっちゃうとかいろいろあったりすると思うんですけどす、ね、そういう時ってなんか,小さんどうしますか
1: 僕そこがファシリテーションうまくないって思ってるところの一番の箇所で本当に上手い人ってて全員がが会話でできるるる流れれを作れてる気がするんですんよでそこはあんまり自分もうまくないんですけど今のところ工夫してるところとしては意見持ってそうな人には名指しでで意見を聞くぐらいですかねあとは、まあ、定例のミーティングとかだとどうしてもファシリテーションする人がガッと話しちゃいがちなんですけどみんなが話すすパートをを用意しててておくとかっっいうのをやってます、ねまあ、個人の状況の共有とかなんか共有パートだけ作って共有することがある人だけ共有するみたいな形にしてもいいんですけどそれだとちょっと発言の偏りみたいなのがどうしても増えちゃうんで、まあ、強制的にみんなが話せるようなアジェンダにするっていうのはやったりはしますね。ちょっとこれがミーティング上、一番いいやり方なのかっていうのは分かんないんですけど、そもそも話すことなかったら話さなくていいじゃんという言われると、その通りではあるんで、ここは悩ましいところですね、
0: うん。確かに、なんか2面考え方があると思っていて、多分話すことがない場合は、なんか参加しなくてよかったケースも結構ありますし
1: 。ああ、そうで
0: すね。あともう一一つ面、うん、当たたると思っののはそのやっぱこうミーティングに出た場合に、まあ、全ての人がある程度こう平等とまではいかなくてもある程度発言をしていた方がなんとなくこうミーティングが終わった後にみんな納得感を持って終わってる可能性も高いですしあとは同じ話ではないですけど多分ソーシャル物理学かなんかの方にの平等な発言権があった方が良いアウトプットというか良い結果が出やすいみたいな話もあった気がするのでなんかこう2面あるなと今聞いていて
1: 発言がでも出ない時に、まあ、出してほしいなって思う時は結構あってメンバーとかとのミーティングとかだと。まあ、ファシリテーションをうまくやればいいよねっていう話ではあるんですけど例えばマネージメント層が集まるミーティングとかってそこまで気を使わなくても全員話してほしいわけじゃないですかでその時に発言しないのってなぜなのかっていうのを考えていく必要があるなと思うんですよねでそもそも発言することがないのか、まあ、誰かがすでに言ってしまっているからなのかそもそも心理的安全性みたいな話であの発言しにくい空気ができちゃってるのかとかなぜなのかっていうのを結構5段階ぐらいに分解できるんじゃないかなっていうのは考えたりはしますね
0: 。なるほどそれはミーティング中に考えられているって感じですか
1: あっいええー、とうまくいかないなって思う時が結構多くて<笑>あの後で振り返った時にやっぱりでもなぜなのかなんか単純に発言しにくいだけじゃないんじゃないかとか思う時も結構あって。で後で振り返って、ちょっと考えてみようかなっていうのを、思考の種みたいなのをメモだけしてる感じですね、今は。あ
0: りがとうございますなんか今、発言した中で、みんなもバズワードというか、知りまくってる心理的安全性ってことばが出たので、やっぱり一個だけ聞いてみたくて、コニファさんの中で、チームの中でも構いませんし、組織でも構わないですけど、まあ、心理的安全性を高めるというか、よりこうネガティブな意見であっても、率直に意見を言えるようにするような環境を作るときって、自分なりになんかされてることとかありますか、取り組みとか
1: 。あここはうまくでできてないですね正直ネガティブなことをネガティブなことをなんかうまく言ってもらえるような状況が一番いいなと思ってて割とこういう風に改善したらどうかみたいなのは言えるんですけどなんかここ良くないんじゃないみたいなのってみんなが言える状況にするのって結構難しいんですよ
0: ね。難しいで,す、ね
1: 、で,でもなんかこうしたらいいんじゃないまでいかなくてもここが嫌ですとかなんか怒ってますとか直接こうストレートに出てくると結構嬉しくって。何かそれをどうしたらいいのかっていうのはまあでもそれ今のやってる話はワンオンワンでいろんな課題を言ってくれる人がいるんでその課題に対して自分があんまりアクションしないようには心がけていて自分自身では直接この人にこういう意見ぶつけたり一緒に改善点考えて。行くようなまあコメントスラックでちょっと投げてみたらいいと思いますよとかっていう風な形でちょっと落つつこう手こいでというか促しみたいなのはしてるぐら
0: いしか今のところはできてないですねなるほど確かにワンオンワンはいいタイミングですそ
1: うですね、まあ、あとはチームビルディングだったり雑談とかっていうのを増やしたりとかしてなるべく話しやすい環境を作るのがいいいんじゃないかなかとは思ってます
0: 今なんか話をお聞きしてる中でこうネガティブなことを率直に言えると嬉しいってなんか僕もと結構同感なところもあって結構日本人全体は割と多いと思うんですけどあのよくあのタクマモデルってチームの。形成ででリファーされれるモデルもあるじゃないですかであれレベル2というか2つ目のところであのストーミングって言ってこう混乱が起こるんですよね、ちょっとぶつかるとか、率直にぶつかるのって結構日本人苦手だなと思って、なんとなく両方とも感情の中で、もやっとしたネガティブな感情を抱えたまま終わるみたいなケースが僕多いと思っていて、いかにこう率直に話をしてもらうかっていうのは、マネージメントの一つの領域でもありますし、コミュニケーション設計のめっちゃ難しいところだなと思って、今、それを聞いていいと思い出してました
1: 率直に物語というのってすごい疲れるんですよね。多分率直に物事を言うのって、社会人だけじゃなくて、大学生とか高校ぐらいからずっとやってないんじゃないかって思ってて、例えばなんか、誰々のこと嫌いなんだよねとかって、ほぼほぼ僕言ってないんですよね。あの、そういう感情を持ったとしても。だから、割と慣れてないというか、慣れてないと思うんで、慣れてないことをやるのってすごいエネルギー入れるじゃないですか。だから、大変なんですよ。なので、言ってくれたときには、もう、必ずそれは、さっっきのワンオンの良かかたこととか今メモするようにはしてます、ねまあ言ってくれたこと自体はマジでありがたいことなんで一緒にちょっと解決していくとかまあなんか対話するみたいなきっかけになるんでここは逆にも推奨するというか褒めちぎるというか本当に感謝っていうのを伝えるようにしてますかねまあでもそれって一回言った人にはそれできるんですけどまだ一回も行ってない人にはアプローチできてないってことなんですよ裏返すと。なので何か不満が溜まっててるけどちょっとなんかつまんなそうにしてるメンバーに対してとかまあ今そんなにいない気はするんですけどあのどうやってアプローチしてこう打ち解けていくかみたいなのはまだ答えが自分もなくてあの先人の本だとかポッドキャスト聞いたりとかしながらなんかアイデアないかなっていうのを常に探してる最中ですね。
0: お話しいただいた中で今まで行ったことない人に対するアプローチは非常になんか難しくて僕もなんか回答がなくてぜひ聞いてるマネージャーの方でこういうの良いなと思ったらあの<笑>深掘りつけて書いていただけるとみんな喜ぶと思いますのでこういうアプローチしてますみたい,なたいです、ね、で,もでも結構
1: こういうのを知りたいなって思う時とか困ったことっていうのをブログに書くことが多いんですよ今自分がこういうなんていうかこういうことってあるよなって思うんですよねもう何かを言いたくてもあのちょっと言えない空気だったり言えないキャラ付けみたいになってしまって言えないかもしれないし、まあ、言うのはそもそも勇気がいることだし大変なんだけどあのなんとか引き出したいみたいな時にどううしてるんだろうみたいなブログを書くんですよね。そうすると何かしらそれに対して反応してくれる人がブコメだったりツイッターとかでいるんでそれであの助けられてるってところも結構ありますね。
0: なるほどだからこそあのブログのプレフィックスに「雑」って書いてあるというかあのそうで
1: すね<笑>あれはあのー、雑って書いとくことで何か何も考えてないみたいな怒られが発生しにくいのかなと思って最初につけたんですけど思ってることを雑に吐き出していろんな意見をもらってあ確かにそうだなっていうのを毎回勉強してるみたいな感じですね。
0: 多分あのーここにファーさん自身もご自身識されてるかもしれないですけどその雑なところをなんとか頑張って言語化するのもエネルギーが結構必要だと思っていてそれできるのは結構すごいな
1: あこれは結構ここは正確だと思っててあの自分の,あのうまくいかないこととかっていわゆるモヤモヤするとかちょっとイライラするとかなんかき言語化できない感情をずっと抱えたままになるんですよねでそれを言語化することで解決するというかちょっと楽になるみたいな側面が割と強くて雑にざーっと書いてもうこれでいいかって言ってもうファブリッシュしちゃってで後で読み返してみるとあなんとなくちょっとモヤモヤ減ったなみたいなことがあるんでどうしてもこうあの嫌なこと嫌なことというとあれですけどあの仕事上でなんかうまくいかないなみたいなこととかちょっと困ったなと思った時にそれを1段階2段階抽象化してにに書くっってていうのはは自分にとっては楽なんですよね
0: すごいブログが一種のストレス軽減効果というか発散効果になってますね
1: そうですねこれはなんか自分の海みたいなものなんで<笑>ほとんど。無駄な議論を減らすとか、まあ、納得感のある決定事項の共有方法みたいな話とかって多分この時期ぐらいに自分がうまくできなかったか誰かがうまくやってくれなかったみたいな時があって。まあ、その人だけが悪いわけじゃなくて、結構何度も起きてきてたってことなんですよ。まあ、なんでそれが起きるんだろうとかっていうのを、ちょっとガーッと書いていたっていうのが、2016年とか2019年とか、まあ、ずっと続けてるんですよね
0: 。今ののブログのタイトルをちょっと発言してくちょっとあのポッドキャストを聞いた後に聞いていただいた皆様はちょっと軽く目を通していただけると非常に学びがあるかなってちょっとですねまた少し話を戻したいと思っていてさっきあの心理的安全性っていうワードを出した後にコニファさんの回答の中で、まあ、ちょっとチームビリディングとか雑談とかやってますみたいな話もあった中でそのチームビリディングとか雑談ってあの言葉としては結構ふわっとした抽象ワードなんですけどこれ具体的に何やってますか
1: 雑談に関しては何をやってきたたかみたいなな話になるんですけどまず雑談週1でちょっとセットする時間っていうのを取ったりとかっていうのをやってた時期がありました、まあ、そもそも雑談っているのかっていう話に対してはあっった方がいいっていてうススタンスなんですよね雑談しておくことで何か本当に話さなきゃいけない時にすごく話しやすくなったりするっていうのは確実にあるんでなのでリモート環境下でもちょっと予定を入れてやってみようっていうのはやったんですけど予定を入れると雑じゃなくなるっていうジレンマが
0: あってわ<笑>かります
1: <笑>あの予定入れた瞬間になんかさあ話しますかみたいな空気になっちゃったりただ何クリックかするだけなんですけどだいぶハードル高いんですよなのでそういうの好きな人とかしか来なくなって毎回同じメンバーで話すだけみたいになっちゃって、まあ、あんまりうまくワークしなかったんですよね逆にううまくいいっていたもので言うと、新しく入社したメンバーと職種違うメンバーとかで何人かでこう指名して15分とか20分ぐらい話すっていうのは結構意味があったなと思っててあの今でも新しく入ってきたメンバーと一緒になんか自己紹介朝会みたいな感じでやってますねあとはこれ人にはよるんですけどちょっと雑談しませんかみたいなのをシュッと送ってその場でちょっと話すとかっていうのはあのこれが一番雑談っぽくていい感じだったんでやってますけどまあその人にとって時間を割いてもらってるっていう感覚はどうしてもリモートだと拭えないんでどういう効果があるんだろうっていうのはちょっとわからないままやってる感じですね直接話す方がいいなと思いつつもやっぱりテキストコミュニケーションの活性化させるようなスラック上の仕組みみたいなのを入れて何とかするみたいなアプローチを最近はよくしててコラっっていう雑論のきっかけを増やすなんか質問をしてそれを紹介してくれるボットがいるんですけどそれを入れてみたりあと会社にとって今日何の日なんだっけとか3年前会社が創業しましたとかっていうのを常に流してくれるようなボットを作って入れて会話のきっかけにしたりとかっていうのは少し工夫したりしてますま。どうううしててんだろうっていうのはありますねやっぱり他者の事例とかもいろいろ聞くと最近聞いたのはボードゲームやってるみたいな話があって結構それいいなと思ってて雑談にはならなくても、まあ、会話のきっかけにはなるし目的は果たせるんで結構ボードゲームいいなと思って最近やろうと思って。で予定だけ入れててて準備してるっていう最中です
0: 確かにあの僕今その人事前のソフトエンジニアとして働いたチームだと特にあのコロナ禍の前のリモートワーク全盛じゃなかった時ですけどあの普通に社内に僕もあのカタンとか置いてあってみんなでボードゲームやりながらやってましたね
1: カタン面白いですよね僕もやってましたねただ1回結構時間かかりますよねそうなんです
0: 結構かかるので昼休みプラスアルファぐらいでこう結構長めにやってます
1: <笑>そうですね一回10分ぐらいで終わるものとかだとすごいいいなと思ってて、一応ボードゲーム部みたいなのを昔あったりしたんで、ちょっとその辺を巻き込んでやっていこうかなと思ったりしてます。と会社が主催してる新年会とか忘年会みたいなのの仕組みがすごくよくできてて、参加するだけでも割と雑談できてるなっていうのはありますね
0: 。ああ、それめちゃくちゃ興味ありますね。よく設計できてる新年会ってどういうもんです
1: か。僕も初めてそんなリモートでここまでできるんだっていうのを、去年の忘年会の時に初めて味わったんですけど、まずご飯がま家に届いてで、それを。ま結局その場では食わないんですけど、まずそのご飯が結構うまいんですよ。いいご飯なんですよね。ご飯があるだけで。ご飯に対するネタを提供できるんですよね、話のネタを。雑談って言っても、何を話していいか分かんない人とかも、やっぱりいるんで、最初のきっかけとなるものも用意されているし、会社のクイズみたいなのも、一応、プランとして用意されていて、投げやりな雑談してくださいっていうものではなくて、雑談をする中でも、話すネタみたいなのをちりばめられた、なんというか、プログラムになっていた感じがして。割と良かったんですよね。あと使ってたそのチャットツールみたいなのもマザーツールみたいなこうなんか椅子とか登壇するところとかっていうのがこう絵で描いてあるメタファーみたいになっててそこに椅子に座ってそのテーブル内の人たちとあのビデオチャットできるみたいなそういうサービスを使ってて結構よくできてて本当にそこにいて座って話してるのと同じような錯覚を覚えるいいサービスで。まあ、その選定をしたところとかも含めて、すごいよくできてたんですよね
0: 。じゃあ、一種のこの本当のオフラインでやった場合のこれ部なんか大きな部屋のメタファーみたいなものがあって、その席とかがあってりそう,です,そうで,すですね、なるほど
1: 。でそこでまあいろんな席を移動しながら、CS のチームとか、えー、テックのチーム、デザイナーチーム、まあ、いろんなホームの人とかも含めて、結構バラバラでいろんな話ができて、僕はすごい良かったですね。まあ、満足度も高かったみ
0: たみいでこれイベント設計側の人と思いとして絶対にこの問題が起きると思うかつ防ぎたいと思うものとしてあの同じ人と話し続けてしまうみたいなそこ,のそこのかき混ぜはどうしたんです
1: かあ,あった気はしますねあのかき混ぜは移動する人は移動していて同じ人と話すのは同じ人と話してたと思うんですよただ自分も結構同じ人と話してたんですけどそれでも結構楽しかったっていうのと回る人が決まってたんですよね一つ席を開けていてでそこに今回は CEO と CTO が順番に回ってくるみたいな形になっててディ<笑>ナーショーみたいになってたんですよちょっとした。<笑>でそうするとなんか主役みたいな主役というかゲストが来るとやっぱりそのゲストを中心に違う話ができたりするんであの人が移動しなくても全員が移動しなくても。80% 同じ人と話すとしても結構違う空気感で会話できるんですよ。なので、でしかもその何分ずつこう移動するみたいなことが設定できるように、そのサービス上、機能があって、ディナーショー的な仕組みが用意されてたんで、あと何分で行っちゃうみたいなのもちょっと面白い感じで<笑><笑>話せたりして、僕はすごい楽しかったですね。
0: これ一個リモート飲み会アンチパターンで僕一つあると思っていてその特にあの多分キャッシュさんとか割とこうスタートアップ寄付というかベンチャー寄付があるところだとあんまり発生しないと思うんですけどちょっとエンタープライジー的な少しレガシー的な会社になってくると起きがちなやつは仮にこのちょっと条約というか偉い人が回ってくる場合になんかこうフラットに話をするというよりはお話を聞くみたいな
1: 空気があるときにあってあなそれ
0: が一つアンチパターンとしてあるかなと
1: 思いますねあ。でも結構あのそんな強い空気でではなかったですけど話すのが好きな代表なんでえ結構自分で話してました<笑>で、そこに対してあのいろんな反応を返したり質問したりとかっていう感じにはなりがちだったんですけどまあ確かにそうですねあの。みんなで話すというよりはその人がが語るみたいになりがちななところはあるかもしれないですね
0: いやーち,ょっとちょっと一瞬だけ戻すとあのこれ多分コミュニケーションミーティングの話にもつながるところが結構あるかなと思っていてそのなんかやっぱ話したがりな人って絶対発生しちゃう時なんか最近だとリモートミーティングめっちゃ増えてるので結構そのコミュニケーションチャレンジとして、まあ、チャットとかをうまく活用できる人は強いかなっていうようなんか話をしてちょっと思い出したんで今言っちゃいました
1: あーあのミーティング中に発言の偏りみたいな話とかもありますよねそうなん
0: ですであのやっぱどうしても割り込んでででいくのが苦手な人は非同期でチャットで書いておくことでれた人は誰か別の人が拾うみたい
1: な。リモートならではの利点ですよね、そこはミーティング上の。そうなんですよね
0: 特にあの、まあ、オフラインで会議やった場合とかでもエンジニアとか大体な大体ラップトップでスラック開いてたりするので、そこで裏側で盛り上がってるときたまにあったりするんですけど、うんうん、あれがなんか余計あ発達したかなってい
1: う気がします、ね、確かに、並列で、えー、と2つのことがこう走れるようになったというか、あの対面のミーティングだと、一応、僕とかは前で表示してたとしても、どうしてもシングルスレッドなんですよね。それがマルチで走れるのはすごい良いですよね。や
0: っぱ、高等音声って CSM、CD というか<笑>、どうしてもキャリアが衝突するまでは気づけないものがあったりするので、そこを回避できる2つのマルチチャンネルとしては、なんかうまく使えた方がいいんだろうなって、最近のミーティング来に私たで思ってますね
1: 確かに、うん。割り込めなくても、チャットに書いておくっていうのは、結構推奨していった方が良さそうですよね。まあ、あとはそれだけじゃなくてあの最近は Zoom だと発言したい人がリアクションするとかっていうのができたりするんで手を挙げるリアクションレイズハンターあれで気づいたりとかあと最近やろうとしてるのは賛成反対みたいなのを確か Zoom だと投票機能あるのかなあるかわからないですけどパッと見てわかんないんでこう意見がある人とかあの意義なしとかっていう背景を用意しといてみんなで背景変えてパッと見て分かるようにすればいいんじゃないかみたいなのを話
0: したりしてましたね。ーバーチャルバックグラウンドを使うってことですねバーチャ
1: ル。バーチャル背景をうまく駆使して、なんか後ろにちょっと面白い感じのなんか意義ありとか書いてあると、まあ、この人意義あるんだって思って、まあ、意義あるみたいなんで何々さんとかって当てれて、ちょっと面白いなというのを雑談で話したりしてました
0: 。なるほど、いいですね。弊社的な自分の話になっちゃいますけど、なんかやっぱこうマイクロソフト系を使う時が多くてですね。あのマイクロソフトって MS チームっていう、まあ、スラックに似てるというか、まあ、同じ系統のチャットソフトがあったり、会議も併設でついてるんですけど、いいところとして、あのチャットにあの普通の Google フォームみたいなやつを埋め込めるんですよ、即興で。ので、あの会議で盛り上がってるときに、これどう思いますかみたいなときに裏側で勝手にアンケートをやってる場合があったりしますね。人多めの会議だったりするとすす、ね、そういうのがインタラクティブにできると、いや実はこういう投票数ですみたいないとをなんか僕の今の人事系の HR の部署でやったりしてます、よかったなってやってた
1: で、ね、あそれそれ面白いですね。スラックとかでそういう投票するの簡単にできるのもあるから非同期部分をスラックに移すだけでも結構実現できるかもしれないですね
0: 。うんうん、めっちゃいいと思います。勝手にあのリアクションで会員アーケードとかもできたりする
1: ミーティング中に結構問題になりがちなのが意見ありますかって言った時にシーンとしちゃう問題みた
0: いなのがあったりして共感しかないです
1: <笑>意見がないんだろうなっていうのを判断するのがファシリテーションのなさそうなので次に行きますみたいなそういうなんか元気気を出しして進行ななないといけないいととけような空気感という空感かみたいなのがあるんで、意義,な意義がないこととか、その何かしらリアクションで返してもらったり、アンケート駆使したりとかっていうのは、すごいいいアプローチな気がします
0: あの、これについて質問ありますかとか、意見ありますかって言った後にあのに、沈黙の時間を耐えるの本当につらいと思うので
1: 。いや、分かりますね、それは。<笑>慣れちゃいましたけどね
0: 、もうやりす
1: ぎて。<笑>なんか心が慣れていくんでしょうね、あの辺は。参加する立場だとと意外と問題なかったりするんでだから気の持ちようなんだなっていうのをもう切り替えてからは慣れちゃいましたけど、まあ、でも自分がメンバーとして参加する時には自分はないですっていうのを言うようにはしてますあの自分はないですって言いづらいですよね自分はないですって言った後であとですごいいい指摘をしてくれた人がいたらすごい無能みたいになっちゃう、うんなりますね、というか,あのなんか全然考えてない人みたいになっちゃうだろうなって思うじゃないですかやっぱり誰しも。なので言葉、自分は今は問題ないと思ってても発言しにくいっていうのは拭えないと思うんでそこはなんんととかでできるといいんですけどね。
0: 僕がよくやってるアップローチ的に言うとやっぱこう会議の本当の冒頭の冒頭ぐらいで一回一言でも喋っていくとだいぶハードルが下がってる気がしていて
1: 。あー確かに。会議の最初に雑談するっていうのはですですです雑談の話にちょっと戻るとあの必ず最近はやるようにしてますここ,ここ苦手なところだったんですけどやってる人がもともといて必ずなんか小話したりとか話振ったりとかしてる人がいてで自分も苦手ながらこう真似していったんですよねで真似していくと意外となんか振る舞いが染み付いてくるというかできるようになってくるんで自分はこういうキャラじゃないかなとか思ってても一回やってみると10回ぐらい繰りり返すととと意外とできるなとか思ったりします、ね
0: 、なんか私がやってるんだと、大体こう、まあ、人数多いとできないんですけど、5、6名とかだったりすると、大体一人、一言ぐらい最初に30秒ぐらいでいいんですけど、まあ、今の気持ちでもいいですし、年明けどうだったみたいなところとかを、一言ちょっとでも喋ってもらうチェックインみたいなアプローチをよくやったりします
1: 。うんうんうん、これ、もうチェックインとしてえ、話振ってくんですか、何々さんみたいな形で
0: 。うん、ちゃ大体言い始めなので、僕から言ったりするんですけど、ちょっと一言言ってから始めましょうかみたいな感じで、雑にいきます
1: 、ね。あいいですねそれはでもその中で、まあ、今までのどの経験でもいいんですけど話を振ってもちょっと逆になんかあ特にないですみたいなそういううまく乗ってくれない人とかっていませんか
0: 今のところは多分そのどみんな比較的喋りやすいトピックを振ってることが多いので今のところ経験上はないですね,ね例えばそのよ,くよくあるーワークショップの定番なんですけど何朝朝食べてきましたとかああなるほど特にないですが
1: ない絶対ありえないやつを選,いを選ぶっていう選ぶんですねなるほどなるほどいろんな、まあ、映画とか何でもそうですけどやさぐれた人とかっていたりするじゃないですかでそういうメンバーがいた場合に一人ずつ振っていくの自体が結構心理的に辛いっていう時もあると思うんですよね、えー、なのでまあどんな人でも話せることを聞くっていうのはま
0: 僕そのスーパー厳しいパターンに出会ったことがないのでそのまだ状況に至ってないですけど出,た出会った時にはちょっと考えると思いますねその時は
1: かといってその人だけ振らないとかっていうのも変じゃないですか、う
0: ん、変,で変です、ね、で,でも
1: 、まあ、必ず話しやすい話を振るとかっていうのはいいですね、まあ、定例のミーティングとかだとあの事前にアジェンダ準備して書いておいてもらうことが多いんですけど共有と議論みたいなトピックの下にユリフワというのを作っていくことが多くて、まあ、雑談なんですよね。で最近、まあ、ジラの、例えば最近だとジラのデスクトップアプリが高速で良かったとか、最近マスクラを買ったとかっていう話を書いてくれたりすると、まあ、そこから話を発展させやすいんで、まあ、アジェンダで工夫するとかっていうのもやってたりしま
0: すね。うん、いいですね。これなんかミーティングの今日,今日,今日この1時間ぐらいの1本のエピソードの中でミーティングのコツがいっぱい出てる感じがして学びが多そうですね
1: 。あミーティング確かにミーティングの話意外と長く話してましたね。そうで
0: すねあの野生ノート的なところは事前にメモ用意してるんですけどだから全然消化してないんですけど大変話しました。<笑><笑>すいませんということでこう1時間ぐらい取ってしまったのでこれ以上なくすると多分聞いてる方も辛くなってしまうのでそろそろこれは締めていきたいと思います。のでえーとですね、先にコニファさんの方からあの告知とか宣伝とかリスナーになんか宣伝したいことがあればぜひ伝えてほしいと思うんですけども何かかございますか
1: 、はいえー、キャッシュでは今エンジニア採用を強化しているんであの小ノートにリンクを貼っていただけると思うので、えー、とサーバーサイド CRE、えー、Android、iOS のエンジニア興味ある方はぜひそこから応募していただけるとありがたいです。
0: ありがとうございます。今日は多分エピソードを聞いている中できっとキャッシュのエンジニアはすごい人が集まっているんだろうなって多分ひしひしと皆さん伝わっていると思いますので一緒に働いていってみたいという方はぜひ応募とか検討をしていただけるといいかなと思います。これコンタクトする場合はそのところに Web ページがあるってそこからコンタクト先が書いてあるってことですよね
1: 。あそうですね。それかも自分に DM いただいても大丈夫なんであの気軽に声かけていただけると助かります
0: 。はい、いありがとうございます。っていうのは、コニファーさんからの宣伝のポイントで、あともう一つ、私の方が宣伝と新しい取り組みがあったので、ちょっとだけ紹介させてください。あの、深掘り FM ってずっと私の自腹というか、手弁当でずっとやってたんですけど、結構毎年運営費がかかったりとか、結構時間使ってることもあってですね、あの、きつかったので、今年から2つほどサポートプラグラムを用意しています。で、1つが、個人向けのもので、ペイトリオンというプラットフォームを使っておりまして、あの、月額今1人3ドルですね。で、あの支援でいただけるものを用意しましたので、もし、フカポリフェムについて、特に強いサポートはあんまりないんですけど、見ていただいて、あのよければ、あの個人サポーターになっていただきますと、私の方がモチベーション上がって、ガンガンやる気になりますので、ぜひよろしくお願いします。というのと、あと、それが個人向けだと、企業とか団体さん向けに、少しエンタープライズ的なプランも用意しております。でこちらはあのリビルド FM とかではご存知かもしれないですけど、マイクロスポンサーと同様で、広告の読み上げになっています。でこちら、すでにあの解説したから応募いただいたこともあったので、早速あの今回から読み上げを始めていきたいと思いますので、最後にあの広告の読み上げをして、これを締めたいと思います。ということで、スポンサー広告を一つ読み上げさせてください。エンジニア、デザイナーの副業転職ができるプラットフォームをオファーズ。スタートアップ、ベンチャー、上場企業など様々な企業に所属する CTO、VPOE、EM、エンジニア、デザイナー、PM が利用中です。利用企業者数はリリース1年半で200社を超えています。運営する株式会社オーバーフローは株式会社メルカリ CTO でサイバーエージェントアベマ t v などで活躍された名村氏や非公開で上場企業 CTO などから資金調達を行っております副業や転職をお考えの方はぜひ利用してみてくださいということで今回のフカボリ F のエピソードを終わりにしたいと思います小西さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました